0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Eu sou o Thiago Biak, oncologista clínico. Estou aqui novamente com o Dr. Alan Pereira, oncologista clínico do Sírio-Libanês lá de Brasília. É, Para a gente discutir um paper hoje extremamente interessante publicado agora recentemente no New England, agora em junho de 2020, que fala sobre o uso de trastuzumab deruxtecan em câncer de estômago HER2 positivo. Uh, o nome é feio, uh, o racional é lindo, e a gente vai, vai discutir um pouco aí o, esse artigo publicado aí nessa, nessa importante revista. Começando aí, Alan... Câncer de estômago HER2 positivo, como que você vê essa doença, cenário, onde que estamos? Esse estudo veio em boa hora, né, trazer novas opções para essa população ainda.
1: Né? É, com certeza, viu, Biak? Você falou que o nome é feio, mas se acostumem com esse nome, deruxtecan, porque essa droga está chegando não só em câncer gástrico, já tem aprovação em câncer de mama e está tendo estudos em diferentes tipos de cânceres onde você vai ter aí HER2 positivo. Falando sobre câncer gástrico, que é o tema do estudo, a gente tem que lembrar que assim, o câncer gástrico metastático, a primeira vez que a gente teve um estudo randomizado onde a sobrevida global mediana dos pacientes passou do fatídico número de 12 meses, né, um ano, foi no câncer gástrico HER2 positivo com o TOGA trial, né, que randomizou pacientes para quimio mais ou menos, trastuzumabe, um anticorpo monoclonal, contra o HER2. E, de fato, foi um avanço, mas mesmo assim invariavelmente todos os pacientes terão progressão de doença. E nesse momento, a segunda linha até independe da hiper de HER2, porque a gente tem estudos, diferente de câncer de mama, sugerindo que você manter o bloqueio anti-HER2 não é tão benéfico assim. É, de novo, diferente de câncer de mama, onde a gente tende a manter, a gente tem sucessivas linhas de tratamento anti-HER2 em câncer gástrico, não é verdade. A gente tem na segunda linha de câncer gástrico, quimioterapia com sem antiangiogênico, como tratamento padrão. E aí, nesse cenário, surge esse estudo de pacientes politratados, aí em segunda ou terceira linha, em pacientes com câncer gástrico com hiperexpressão de HER2, com essa nova droga, que tem um racional muito interessante, Biarc.
0: Eu acho interessante porque aqui a gente tem que destacar uma coisa importante... O HER2 em câncer gástrico é diferente né, de, de HER2 em câncer de mama... Inclusive quando a gente fala em relação à questão diagnóstico... É uma coisa que eu sempre gosto de comentar quando vou dar aula sobre isso é... Aqui a heterogeneidade tumoral ela é, é um fator extremamente importante... Então imagine que se a gente tiver uma biópsia de uma lesão hepática de um paciente com câncer gástrico... Com uh, cinco células com fortemente expressoras de HER2 e o restante todo daquela amostra for, não tiver expressão de HER2, a gente vai chamar esse tumor de HER2 positivo 3 cruzes, por causa justamente daquela forte expressão naquelas 5 células. Então aqui a heterogeneidade tumoral ela acaba sendo algo extremamente importante. Dito isso, essa molécula acaba sendo importante por uma série de fatores. Uma delas, e aí explicando rapidamente como ela funcionaria, ela, imagine uma molécula onde a gente tem então parte, a parte do anticorpo, cuja função aí é se ligar ao HER2. E a gente tem uh, um linker que vai fazer, na verdade, a ligação com o quimioterápico, que é um inibidor da topoisomerase, que é o DXD. Aqui, na verdade, o racional é interessante pelo seguinte. Ela funciona de uma forma semelhante a um cavalo de Troia, de como era o TDM1. Uh, então a ideia, na verdade, é a gente fazer com que a droga seja entregue aí dentro da célula tumoral. A diferença aqui, na verdade, é que a gente tem esse linker, e esse linker não é dissolvido no plasma ele é internalizado e ele é dissolvido pelo lisossomo dentro da célula, e isso faz com que essa molécula seja difundida de uma forma mais livre, mesmo para células que são r 2 negativo que estão ao redor daquela célula r 2 positiva, então esse talvez seja o grande diferencial em relação ao TDM1 além de a gente ter uma concentração droga é. anticorpo que é maior, então se a gente for pensar é em uma doença heterogênea acho que aqui o racional é bem interessante
1: eu queria até estressar esse ponto porque essa é uma das coisas mais interessantes e vai valer de conhecimento para qualquer outro estudo que envolva essa droga, né? Quando você falou de TDM1, TDM1 também é uma droga conjugada, né? anticorpo droga, anticorpo quimioterápico, é, no caso também o trastuzumabe. Então o trastuzumabe de e o trastuzumabe de tancine, o TDM1, são considerados drogas da mesma classe, na mesma família. Mas tem importantes diferenças que talvez sejam elas que expliquem por que trastuzumabe de ruxtecan. tem os resultados que vamos discutir aqui e TDM1 não. Um deles é que a química é diferente. Como você já falou, o terocustecam é um inibidor da topisomerase, o um TDM1 é um inibidor de microtúbulo. Eu nem acho essa diferença mais relevante, mas é importante citar. Agora, as mais interessantes é que eu vou falar agora. Uma é que a relação, né, a, a razão entre número de anticorpo, que é o trastuzumabe versus o número de químios que está ligado nele, é maior no trastuzumabe terocustecam, que são mais ou menos oito químios, vamos dizer assim, para cada anticorpo. Enquanto o TNM1 são em torno de 3, 3 a 4 químios para cada anticorpo. Então, para cada anticorpo, você está entregando mais químio dentro da droga usando o secam. A outra, ele foi feito de uma forma mais hidrossolúvel. Então, quando ele destrói a célula tumoral com hiperexpressão de HER2, ele consegue se difundir melhor no microambiente tumoral e destruir outras células, mesmo aquelas que não são hiperexpressoras de, de HER2, é, o que faz com que seja mais ativo no ambiente altamente heterogêneo de células hiperexpressoras ou não de HER2. E a última que eu queria comentar é que o ligante que conecta a químio ao anticorpo, no caso do ele é ele não é tão estável quanto é no TDM1. Né, assim, ao contrário do ligante De um ligante mais estável, o ligante No caso do trastomaboteroxitecã É mais facilmente clivável Liberando mais facilmente a quimioterapia Para exercer sua ação citotóxica Então assim, eu acho essas mecanismos de ação Muito interessante e vai ser útil para todos os estudos Que os ouvintes possam ver Tanto em câncer de mama, quanto em câncer gástrico Câncer, câncer coloretal, em câncer de, de pulmão Em todos os cânceres que alguém vá direcionar Isso para a terapia anti-R2
0: Espetacular Bom, entrando um pouco no estudo, esse então é, foi um estudo aí cujo primeiro autor, na verdade, é o Dr. Koichi Tara, também é um nome que vocês vão ouvir falar bastante, é, já vem ouvindo falar bastante e, vai, e vão ouvir falar cada vez mais, é um pesquisador japonês, o chefe da Oncologia Gastrointestinal do Centro de Shiba, no Japão, e tem liderado aí bastante essa parte de pesquisa translacional, inclusive em câncer de estômago. Esse é um estudo, então, fase 2, é, randomizado, para pacientes que haviam recebido pelo menos é, duas linhas ou mais de tratamento sistêmico e que tivessem recebido o trastuzumab. E esses pacientes, na verdade, eles poderiam ser HER2 altamente, expresso... com uma expressão alta ou baixa, que eles chamam aí de HER2 high ou low. Aqui nessa publicação a gente vai ver aí os resultados do HER2 high. Uh, o que que é isso? O HER2 high é o paciente que tem três cruzes na imunistoquímica ou duas cruzes com FISH positivo, semelhante aí ao que a gente usava para mama. E o low seria o paciente aí que tinha duas cruzes com FISH negativo ou uma cruz na imunistoquímica. Mas, uh, de novo, nessa publicação aqui, a gente está vendo aí o resultado do R2 high o estudo, então, admitia pacientes ECOG 0 e 1. É importante que, é, ser dito que eles excluíam aí, pacientes com uma doença pulmonar intersticial. Isso tem uma razão de ser, aí, em função já de uma sabida toxicidade pulmonar dessa droga. Como eu falei anteriormente, então, pacientes ECOG 0 ou 1. Esses pacientes eram randomizados para receber traços de ruxtecã, na dose de 6,4 mg por quilo a cada três semanas, ou quimioterapia à escolha do investigador. Esses pacientes então eles receberiam traçuzumabderux tecan 6,4mg por quilo a cada três semanas ou quimioterapia que poderia ser tanto irinotecano 150mg a cada duas semanas ou Paclitaxel semanal dois esquemas aí considerados completamente padrão nessa doença. Endpoints: o que, que você tem para falar para gente aí, Alan?
1: A primeira coisa que eu queria comentar nos endpoints é que eu já acho bastante interessante o fato deles de terem escolhido realmente um tratamento como braço controle, porque alguns estudos, quando fazem, quando avaliam pacientes muito politratados, usam placebo como braço controle. Exemplo, a gente tem regorafenib, tais 102, em câncer coloretal de múltiplas linhas, o braço controle é placebo, e vários outros. Então, achei bacana o estudo usar um outro tratamento ativo como braço controle em, em terceiras linhas subsequentes, assim, ele não, não, não chutou cachorro morto. Agora, sobre os endpoints, tem outra coisa bastante interessante. O endpoint primário do estudo foi taxa de resposta, seja ela completa ou parcial, e de acordo com os critérios de da versão 1.1. E quando a gente vai ver para os desfechos secundários, né, ele tinha um key secondary endpoint, né, um o é, um desfecho secundário-chave de overall survival, onde ele avaliaria de forma hierárquica, ele só avaliaria esse desfecho secundário se o primeiro fosse positivo. Eu fui ver o protocolo, assim, eu fui ter esse trabalho para vocês. Quando você vai ler lá no, no protocolo do estudo, na página 37, vai estar tá lá que o que o secondary endpoint do estudo não era o overall survival, não era o sobrevida global, era o PFS, era progression free survival. Então teve aqui uma mudança de protocolo, que a gente sempre vê... Com olhos assim, com o pé atrás, eu não acho que seja uma mudança de protocolo que inva grave. Talvez se mudasse de forma contrária, se eu quisesse ver o overall survival e depois eu mudasse para PFS, se eu quisesse ver sobrevida global e depois eu mudasse para sobrevida livre de progressão, poderia ser pior, né? Porque eu poderia ser uma análise não realmente pré-planejada e eu estaria talvez, ah, o meu overall survival foi negativo, agora eu vou atrás do progression free survival para ver se é positivo para eu apresentar só o que é positivo. Seria um jeito de, de fazer o estudo ser mais positivo do que ele realmente é. Não foi o caso, ele trocou um ponto secundário de sobrevida de progressão por mais forte, que é sobrevida global, então não, não acho tão ruim assim essa mudança de protocolo. Mas eu queria dizer uma coisa importante, Tiago Biak, antes de, de falar dos endpoints, enfim, eu já acabei de falar, mas antes disso, eu gostaria de ressaltar que esse estudo, ele tem coisas de estudos clínicos grandes que me preocupam. Por exemplo, nesse estudo, a AstraZeneca, que foi um dos patrocinadores, embora não estivesse envolvida na coleta dos dados, ela estava envolvida na interpretação dos dados, bem como na revisão do manuscrito. E pior, a submissão para publicação, o estudo só seria publicado se a AstraZeneca concordasse com isso. Isso, é assim, quem patrocina o estudo quer ter direito e poder sobre o estudo, eu entendo, mas do ponto de vista científico, era bom que a gente pudesse publicar os dados, independente eles serem positivos ou negativos, independente deles serem bons ou não para a indústria que está patrocinando e a gente não sabe o quanto do manuscrito possa ter sido alterado, o quanto da interpretação dos dados possa ter sido enviesada por causa da influência direta da indústria farmacêutica na interpretação na elaboração do manuscrito e na decisão de publicação, então é só um ponto é, que eu acho negativo do trabalho
0: é isso gera o que a gente chama de viés de publicação, né? A gente não sabe se esse trabalho teria sido publicado se o resultado tivesse sido horroroso. É, a gente nunca vai saber. E concordo com você. Acho que e eles provavelmente também não acreditavam tanto na molécula, né? Para ter mudado só num segundo momento para a global. Acho que talvez isso até com a ideia de já tentar. Como eles vêm conseguindo aprovações junto a agências regulatórias com esse estudo pequeno e provavelmente já aprovar a droga, e aí, ah, beleza, a gente vai fazer um estudo fase 3, mas já deixa aprovadinha a minha droga porque o, o desfecho secundário foi positivo e era sobre a vida global. Talvez tenha aí algum raciocínio comercial também. Do ponto de vista estatístico, um estudo assim relativamente simples é, em relação ao desfecho primário, né, eles calcularam aí 180 pacientes, sendo 120 no braço trazumabderuxtecan e 60 no braço controle, para a gente identificar aí uma, uma diferença em termos de taxa de resposta de 15 para 40% de taxa de resposta. Lembrando aí, a gente está falando de pacientes que receberam duas linhas de tratamento ou mais. Para isso a gente teria então um poder de 90% e um erro alfa de 0,05. E indo já para a parte de resultados, foram recrutados 188 pacientes entre 2017 e 2019. E aqui eu já abro um parêntese importante. A gente está falando aí de 48 centros no Japão e 18 centros na Coreia. Tudo bem, é centro pra caramba. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de câncer gástrico metastático, onde foi recrutado mais de 180 pacientes refratários a duas linhas ou mais de tratamento com doença metastática e HER2 positivo. Então assim, o poder de recrutamento desses centros é impressionante. Aí você vai falar, ah Tiago, mas é Japão e Coreia, lá tem câncer de estômago pra caramba. Sim, mas pega todos os casos de câncer de estômago Japão e Coreia e divide pela metade, porque a metade é ressecada por endoscopia. Então, assim, a gente está falando de câncer gástrico avançado, então, assim, realmente a capacidade de recrutamento, o rastreamento a partir dos, se não me engano, dos 45, 40 anos lá, a cada dois anos eles fazem endoscopia, e tem endoscopia até no metrô, quase. Então, assim, é, é muito, a quantidade de pacientes que chega ao estágio de doença metastática já é infinitamente menor, e realmente mostra aí a capacidade incrível de organização desses centros em termos de recrutamento para o estudo.
1: Eu queria te fazer uma pergunta sobre exatamente sobre o fato de ser a população 100% asiática. A gente tem dados, já não é de hoje, mas tem dados até mais recentes que, por exemplo, a população asiática tem um talvez um câncer de prognóstico diferente, mas, por exemplo, tem resposta à imunoterapia. Tem uns estudos sugerindo que eles respondem de forma diferente, né? A gente tem estudos aí dizendo que o subgrupo asiático foi, é, é de fato mais derivou benefício de alguns dados de imunoterapia. Quanto à terapia anti her 2 Alguma preocupação em extrapolar dados de população asiática para a nossa?
0: Eu acho que assim, eu entendo que exista essa diferença. Eu acho que talvez essa diferença seja muito mais em relação à, à distribuição dos tipos de câncer gástrico em, em diferentes populações. Uh, isso a gente via já em estudos antigos o, estudos com um inibidor de angiogênese lá com um bevacizumab em primeira linha inclusive quando você pega só a população oriental ele era positivo, ele, o que negativou foi a população americana o que provavelmente acontece na verdade é que no ocidente a gente começa a ter um aumento expressivo aí de, de câncer gástrico do tipo células pouco coesas né, que a gente sabe que a incidência de HER2 positivo é menor e enquanto no Japão você ainda tem muito do câncer de estômago intestinal clássico, digamos assim com estabilidade cromossômica, onde a gente tem aí uma incidência maior de r 2 Então, assim, não me preocupa tanto em relação à questão o que eu espero de resposta, mas a gente sabe que o que a gente espera em termos de epidemiologia ou incidência dessa alteração nitidamente é diferente. É, a gente tem aqui, você comentou agora há pouco, né, em relação à questão braço controle do estudo realmente ter sido tra tratamento ativo. Isso é bacana. Vendo ali a população que entrou nesse estudo, a gente vê que teve pacientes que receberam nove linhas de tratamento. É admirável a, a criatividade de uma pessoa fazer nove linhas de tratamento para um paciente com câncer de estômago metastático. Então, assim, é uma população uma população diferente, não tem jeito. Não. É,
1: e ainda falando sobre a população, se a gente vai na tabela 1, a gente percebe que nesse estudo a maioria dos pacientes eram homens, né? a gente tinha aí é, a, a minoria sendo mulheres a, a maioria era do Japão e não da Coreia do Sul, acho que em torno de 80% eram japoneses, todos eram ECOG 0 ou 1, um, o que é interessante, pessoas aí de segunda ou terceira linha ainda estarem em ECOG bom, a maioria era do tipo intestinal, como, como esperado, acho que em torno de 70% a 60% eram intestinal a maioria era do estômago e não da transição esôfago gástrica, porque esse estudo também incluiu pacientes da transição esôfago gástrica. Ah, eu acho que esses são os principais. Né? A gente tem que lembrar assim, que todo mundo já tinha sido pré-tratado com ZUMAB, então é um cenário de população de pacientes já refratários a uma terapia anti-HER2
0: perfeito, e quando a gente vai para o desfecho primário do estudo, taxa de resposta uh, lembre daquele número, a gente queria demonstrar de um aumento de 15 para 45 a taxa de resposta com tratamento controle aí foi de 14% e a gente teve uma taxa de resposta considerada aí relativamente impressionante de 51% no braço intervenção com o sendo aí sendo 9% de resposta é, completa com o tratamento em termos de sobrevida global a mediana foi de 12.5 meses no braço é, trasumab e ainda impressionantes 8,4 meses no braço, no, no braço controle, né?
1: É impressionante. Impressionante a taxa de resposta numa uma população tão politratada. Impressionante a sobrevida global ser de 12,5 meses em, em linhas últimas, vamos dizer assim. Né? Terceiro ou mais. Lembrando que esse número aí de 12,5 meses é comparável à sobrevida global do braço intervenção do Toga Trial em primeira linha. Quando os outros lábem químio no passado então assim, comparável, e é surpreendente que pacientes tão politratados e tão assim, já tenham tido assim, taxa de resposta tão excelente, com uma sobrevida global mediana tão expressiva Num, nesse estudo, que vamos lembrar um estudo de fase 2, né, e, é, os estudos de fase 2 em relação aos estudos de fase 3 eles podem ser um pouco assim, superestimar dados de eficácia então, a gente, eu tento controlar a minha empolgação mas não deixa de ser
0: surpreendente é, segura o ânimo, segura o ânimo, né? Normalmente uma população melhor selecionada, né? Exato. É... Aqui, lembre que eu falei, a gente tá falando só esse reporte aqui, é sobre a população HER2 altamente expresso. Eles até fizeram uma análise subgrupo comparando entre os três cruzes e os duas cruzes. A retaxa resposta naqueles com três cruzes de HER2 foi 58% e foi de 29% no duas cruzes. A gente não tem o dado ainda sobre a eficácia desse tratamento nos pacientes uh, HER2 low, né? Uh, uma cruz ou duas cruzes com fiche negativo. Em termos de toxicidade, 15% dos pacientes verso 6 interromper o tratamento e de novo, né, a questão da toxicidade pulmonar, né? Que a gente tinha visto já é, em mama, né? É, se
1: eu puder falar um pouquinho da toxicidade pulmonar, eu diria que assim os pesquisadores desse estudo eles recomendaram um monitoramento cuidadoso dos sintomas de doença pulmonar intersticial, que já era, com base em outros estudos e estudos preliminares, uma toxicidade possível. Né? E a impressão que dá é que os pesquisadores sentiram que, se você identificar essa falta de ar precocemente, esse evento adverso poderia ser controlado, lembrando até um pouco a questão da pneumonite autoimune, não é, todos inquietos, que lembra um pouco a espécie do manejo. Eu acho que esse estudo reforça que os médicos oncologistas devem ser treinados para identificar os primeiros sinais, né, como parte assim do aprendizado de, do uso dessa dessa nova droga. E quando essa droga ela já saiu, no, ela já é aprovada pelo FDA para mama nos Estados Unidos e já tem um, um black box warning sobre doença pulmonar intersticial induzida por ela. Então, se a gente tem essa toxicidade pulmonar, essa pneumonite barra doença pulmonar intersticial, e for considerado grau 1 ou barra sintomático, a gente pode seguir o tratamento, talvez medicar com corticoides a princípio ou interromper temporariamente, mas se eu não me engano, a recomendação de bula vai ser que se você vai ter toxicidade maior ou igual a grau 2 nesse quesito, talvez seja necessária a suspensão completa da, dessa medicação. Agora, em relação a toxicidades comuns, em, diferente de, do trastuzumabentansin, do TDM1, o trastuzumabenterocistecam pode ter um certo grau de, de alopecia, né de queda de cabelo. Isso é uma coisa mais importante para você, assim, soa mais importante de você dizer para o paciente que tomou de mama, mas é bom que todo mundo tenha ciência disso, porque é uma toxicidade que alguns pacientes né, mexe com a imagem corporal dos pacientes, então é importante lembrar. Agora, quanto a, quanto a toxicidades gerais. A gente teve aí náuseas, fadiga, neutropenia. Essas toxicidades, de fato, existiram. Por mais que a gente tenha falado coisas maravilhosas sobre o mecanismo de ação, não é uma droga completamente inofensiva. Pelo contrário, o dado de toxicidade foi... Algumas toxicidades foram maiores com o tratamento de intervenção do que com o tratamento controle, que foi quimioterapia. Exemplo, diminuição de número de neutrófilos, grau 3... Foi 38% com o trastosumab deruxtecan versus 16% com a quimioterapia de escolha do, do médico. A, a gente também teve outras toxicidades hematológicas, como, como plaquetopenia e anemia, também maiores no braço do trastosumab Então, assim, é lembrar que não é uma droga isenta de toxicidade. Tem toxicidade hematológica, pode ter algum grau de alopécia e tem a toxicidade da pneumonite intersticial que deve chamar a atenção então a avaliação pulmonar de e oxigenação tem que estar sendo assim algo que o oncologista não pode estar displicente
0: perfeito e é curioso que a, a uma das toxicidades clássicas digamos assim do trastuzumabe convencional que é a cardiotoxicidade aqui a gente não vê né é, é. acho que já nos Dirigindo aí para o final desse episódio, acho que se eu tivesse que comentar algumas coisas aí em relação ao, ao cenário que isso, que isso abre aí com, com essa publicação, sem dúvida essa molécula vai ser testada enfim, em estudos maiores e em estudos mais uh, iniciais, né? assim, provavelmente isso deva ser testado em segunda linha uh, e posteriormente até quem sabe em primeira linha, dependendo do que a gente tiver de resposta. É, acho que uma coisa interessante, ela tem uma publicação que saiu meio que simultânea, na verdade a essa, na, no Lancet Oncology que é uma publicação do Dr. Daniel Catenati lá de Michigan, com uma molécula chamada margetuximab, é, que é um outro inibidor de HER2, é, também em câncer de estômago. O que chamava mais atenção naquela publicação é algo que a gente é, já sabia na verdade, e ele demonstrou de uma forma muito elegante, que pelo menos metade desses pacientes HER2 positivo perdem expressão de HER2 na progressão quando a gente vai avaliar isso por biópsia líquida então, talvez talvez se a gente conseguir selecionar um pouco melhor quem que é o paciente que merece uh, seguir com esse HER2 bloqueado, então, primeiro que talvez esse seja o porquê que todos os outros estudos foram negativos com o lapatinib, Exato. com o TDM1, manter a manutenção do, do próprio trastuzumab, porque parte desses pacientes não faz mais sentido bloquear o HER2, ou então o HER2 ele é, tem uma expressão muito menor e talvez por isso, enfim, que esse com essa molécula com esse mecanismo de ação tenha tido esse resultado que a gente viu hoje. Mas acho que talvez o caminho seja aí avaliar isso em relação a essa questão de mais dinâmica, digamos assim, da doença né? e provavelmente um outro mecanismo que deva ser testado é a combinação disso com a imunoterapia, né? que é o que a gente tem agora já funcionando é, a todo vapor aí, estudos de é, trastuzumab combinado com pembrolizumab, por exemplo em primeira linha, baseado aí nos resultados também impressionantes do, do, do estudo da doutora Janginja com uh, o fase 2 dela, né? de, de primeira linha, e tem o fase 3 andando agora. Provavelmente essa estratégia também deva ser combinado a essa droga, o que provavelmente vai trazer mais preocupações pra gente em termos de pneumonite lá na frente, né?
1: Mas com certeza, o futuro é promissor e empolgante aqui.
0: Maravilha, pessoal. Acho que era, era isso. Mais comentários, Alan? Ou já dá para lançar o desafio aí de, de gravar o paper do Margetuximab em breve? Vamos que vamos. <risos> Era isso, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Siga a gente ali nas mídias sociais, nos canais de streaming aí. Façam sugestões aí para novos papers. É sempre um prazer ter vocês aqui. Um abraço.